0: ברוכים הבאים, לעוד לאן? פרק של... לאן? לאן ברוכים
1: הבאים? <laughs> איפה אנחנו? <laughs> 23 פרקים ואני לא יודע איפה אנחנו.
0: לעוד פרק של תוכנית למידה. אה,
1: לפה הגענו, אוקיי.
0: Okay. אוקיי, <laughs> okay, אז היום בפרק נדבר על הטיפים שלנו ללמידה עצמית ועצמאית, וניהול המידע הזה, והמשימות שלנו, והכלים שעוזרים לנו לעשות את כל הדבר הזה.
1: כמה דברים? אז שנתחיל.
0: <laughs> נכון. שנתחיל.
1: יאללה, נתחיל.
0: אני ניצן פורן.
1: ואני אלירן מאור. היום בפרק החלטנו לדבר על נושא שבטח כולכם מתעסקים בו ביום יום שלכם, כי מי לא לומד היום לבד? גם אם אתם סטודנטים באוניברסיטה, או אם אתם כבר מנהלי הדרכה עם ניסיון של שנים, אתם בטוח מוצאים מדי פעם כל מיני הזדמנויות ללמידה עצמית. לפעמים אנחנו אפילו לא ממש מבינים שמדובר בלמידה עצמית, כי זה הופך להיות פשוט חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים. אז בפרק הזה היום, אנחנו רוצים קודם כל, איך אנחנו לומדים, מה אנחנו עושים כדי ללמוד באופן אקטיבי, מה שנקרא למידה בפול, והנושא השני זה איך אנחנו בעצם מנהלים את כל מה שלמדנו או את כל מה שאספנו לאורך הדרך.
0: אז נתחיל מלמידה בפול?
1: יאללה, למידה בפול, למידה בעצם שבה אני מושך את כל המידע, כלומר אני לומד באופן אקטיבי. ניצן, מה את חושבת על זה?
0: אז eh, למשל אני אתחיל באיזושהי דוגמה eh, כשאני רוצה ללמוד משהו חדש אני מתחילה קודם כל מהאובייס שהאובייס מבחינתי זה חיפוש בגוגל אבל גם החיפוש בגוגל eh, הפכתי אותו לאיזשהו משהו טיפה יותר מסודר eh, ואני חייבת להגיד לכם שזו מיומנות סופר חשובה שכולנו לדעתי כל הזמן משפרים עם הזמן כי לא כל מה שבגוגל רלוונטי הוא באמת טוב ומשמעותי לצורך שלי ולמה שאני מחפשת ולפעמים יש שם טונה של זבל וצריך להבין איך משהו שאני קוראת באמת נחשב טוב. אז הנה הטיפים שלי לגבי איך לעשות את זה ואיך לחפש טוב בגוגל. קודם כל אני לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו. מה שאני מוצאת שם יכול להיות מעולה, אבל אני חייבת להצליב מקורות כדי להבטיח שמה שמצאתי באמת ראוי. אז כל הזמן להשאיר איזשהו צל של ספק. האמת שגם תלוי לאיזה צורך אני מחפשת את מה שאני מחפשת. אז אני, מה שאני עושה, אני משתמשת המון בוויקיפדיה, סתם כדי לקרוא על משהו שאני רוצה זריז ללמוד עליו, או שמעתי איזה מושג שאני לא יודעת. אני די סומכת על ויקיפדיה שתיתן לי מידע זריז כזה ויחסית אמין, אבל לא בכל המקרים זה מספק אותי. מתי
1: נגיד זה לא מספק
0: אותך? אז כשאני ממש צריכה מידע להשתמש בו הלאה ולבסס אותו כמו שצריך. לא תמיד ויקיפדיה תהיה התשובה שלי, כי לפעמים ויקיפדיה היא כתובה בצורה שהיא לא הכי מקצועית ומי שכתב אותה לא עשה את העבודה הכי הכי טובה שיכולה להיות וצריך גם את זה לדעת להבחין, למשל אם תסתכלו בסוף העמוד של ויקיפדיה תראו שכתוב שם, שיש שם כל מיני מראה מקום שאנשים הוסיפו שזה המקורות שהשתמשו כדי לבנות את התוכן הזה ואם אין שם הרבה דוגמאות או אין שם הרבה ביסוסים מדעיים או מאמרים או דברים בסגנון הזה אפילו אפשר ממש להיכנס ולבדוק מה הם הדברים שהם שמו שם אז זה לא באמת יכול לשמש אתכם או רלוונטי או אפילו אמין מספיק בשביל שתשתמשו בזה ואז במקרה הזה אני אפנה למאמרים אקדמיים או מאמרים איזה שהם אתרים אחרים שאני מכירה או סומכת עליהם ואז אני עושה הצלבה של המידע בין כמה מקורות נגיד אני יכולה להיכנס לכל מיני בלוגים אבל במידה ואני ממש מכירה את הבלוג נגיד אני יודעת שזה בלוג של, של חברה מסודרת שעובדת כמו שצריך על התוכן שלה או משהו כזה וזה גם עניין של ניסיון ושל זמן שבו אני למדתי שזה דברים שעובדים או לא עובדים וקל לי להשתמש במאמרים מהסיבה הפשוטה שאני יודעת שאם יש משהו שהוא peer reviewed שזה אומר ש... כמה שופטים קראו את המאמר הזה ואישרו אותו וככה הוא בעצם הפך להיות מאמר מפורסם ולא סתם מישהו פרסם את זה ברשת אז אני יכולה להאמין שזה כנראה משהו יחסית אמין ואפשר להשתמש בו
1: זהו, אז העניין הזה של למידת עמיתים זה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני נגיד הרבה פעמים אוהב לשאול אנשים אחרים uh, מה הם יודעים על הנושא הזה. נגיד להיכנס לכל מיני קבוצות פייסבוק ולחפש שם ולראות אם אנשים אחרים כבר שאלו את השאלה הזאת, או אם דרך המילות חיפוש אני יכול להגיע לעוד כל מיני מקורות מידע. אני מאוד אוהב את זה כי יש משהו ב- בלמידת עמיתים הזאת שהיא גם נותנת לי איזה שהיא אסמכתה שה... מידע הזה יכול להיות מדויק, או לפחות מידע שלפי, שלפיו הרבה אנשים הולכים, כי אם איזושהי תגובה או איזשהו פוסט קיבל הרבה לייקים, אז כמובן זה לא מדעי, אבל אני יכול ככה להבין שדעת הרוב מסכימה עם הקישור הזה שפורסם, או עם הדרך הזאת שפורסמה, או לפחות אה, אה, הרבה אנשים מתחברים לזה. אז זה משהו נגיד, אצלי לפחות ב, בלמידה העצמית שלי, זה משהו שאני מאוד אוהב, וגם אם אתם חושבים על זה, זה די דומה לדרך בחירה של מומחי תוכן. Okay, לא תמיד ויקיפדיה או, או אנשים רנדומליים בפייסבוק הם מי שתבחרו, אבל הרבה פעמים כן, ואז זה תלוי בצורך שלכם וכמה זמן יש לכם להשקיע כדי ללמוד על התופעה או על הרעיון הזה שאתם מתעניינים בו. אני מאוד אוהב למצואות מין ניסיון, אני מאוד אוהב להיות חלק מהקהילה. וככה בעצם הגעתי לכל מיני כלים שניצן ואני משתמשים בהם בעצם, ותכף אנחנו גם נדבר על הכלים האלה.
0: נכון, למשל כדי ללמוד נושא שלם לא מספיק לי בגוגל, אני בדרך כלל צריכה מעבר. ואני מבחינה רגע בין למידה רגעית שהיא זריזה כזאת ונעשית מהרגע להרגע, כדי להבין אפילו איזשהו קונספט או רעיון מסוים, לבין למידה שהיא ממש מכוונת ויש לה משמעות טיפה יותר עמוקה. למשל אני רוצה עכשיו ללמוד איך להשתמש באיזושהי תוכנה שהיא יחסית מסובכת כמו פרימייר או פוטושופ אז יש מצב גדול שאני אנסה לחפש קורסים שמיועדים אה, ללמידה של פוטושופ או פרימייר. אה, אני, מהצד השני אני גם אוהבת לחקור תוכנות מאפס ולנסות להבין אותן לבד אם זה באמת משהו שאפשר לעשות לבד אבל לא תמיד זה עובד וכן חייבים במקרים מסוימים קצת יותר מידע כדי ללמוד איך באמת משתמשים אה, בתוכנה מסוימת וגם עושים את זה נכון אז כדי לעשות את זה אני תמיד אתחיל מהיוטיוב, יש הרבה פעמים סרטונים באמת מדהימים שמסבירים איך לעשות משהו ו... וזה באמת מתאים לדברים שהם קצת יותר ממוקדים אבל לפעמים יש גם בלוגרים שפתאום יש להם מיליון סרטונים על כל מיני דברים מאוד עמוקים שאפשר לראות וללמוד המון מהם, בכלל למידה בווידאו ממש כיפית לי כי זה הרבה פעמים מרגיש לי קצת יותר מעניין יש מוזיקה וזה הרבה פעמים כשאני קוראת מאמר אקדמי, אז אני מנסה למצוא סרטון של הכותב, שמציג אותו באיזו הרצאה, ואז לראות את ההרצאה, וככה זה באמת עושה את המאמר גם יותר מעניין, אפילו אחר כך אם אני צריכה בכל זאת לקרוא, אני לא תמיד... אם את
1: יודעת, תמונה שווה אלף מילים, אז זה, זה בדיוק העניין הזה. ממש. בסרטון המש... אפשר להעביר הרבה יותר מידע, יותר ויזואלי.
0: כן, וגם אתה יודע, אתה מתחבר כאילו לבן אדם שמדבר, ואתה רואה מה הוא אומר, ואיך הוא מציג את הדברים האלה, אז טיפה נהיה לך קונטקסט כזה, כן. לתוך המילים שלו. Mm-hmm. וזה לא סתם מילים בשחור הלבן. אז, אז באמת, אני, אני לא תמיד מצליחה לקרוא קטעי קריאה סופר ארוכים, אז סרטונים באמת מאוד עוזרים לי. אם נגיד אני מנסה להבין איזשהו רעיון מאוד מורכב, שזה נגיד, לא יודעת מה, אני רוצה לפרק איזשהו משהו מסובך, אז בדרך כלל יש סרטונים אה, שנגיד פתאום יעשו דקה או שתיים על איזשהו רעיון כזה, ואני פשוט אלמד מזה המון, וזה יהיה סופר פשוט. אה, יש אנשים באמת מטורפים שיודעים לעשות את הדברים האלה, אה, וזה באמת סופר, אה, סופר תורם לי ספציפית ללמידה אה, ככה זריזה מהרגע להרגע. זה נשמע
1: מעולה. כן,
0: אני יכולה, אני יכולה גם לתת המלצות בסוף לדוגמאות כאלה של כל מיני סוגים של עמודים כאלה ביוטיוב, צ'יינלים כאלה. אגב, גם ביוטיוב אתם צריכים לדעת לחפש. תמיד תנסו לחפש סרטון שהופץ על ידי מישהו שיש לו גם הרבה לייקים או צפיות ותגובות, כמו שאלירן אמר מקודם. זה מעיד על איזושהי פופולריות, פופולריות זה כאילו מושג שאנחנו קצת עושים ממנו איזה משהו אה, כזה שוק ולא, ולא שיק אבל אה, זה דבר חשוב כי זה בדרך כלל אומר שהדעה של הבן אדם הזו מקובלת אה, לא תמיד אבל הרבה פעמים ואני גם לפעמים אקח את השם של אותו מציג ואבדוק מי זה בגוגל אז הנה עוד פעם הצלבת אה, מקורות הזו ואני אחפש נגיד אתר שלו או איזה משהו אחר שמספר לי מי, מי הבן אדם הזה. למשל תחשבו על סיטואציה שאני עכשיו מנסה לחפש את השם של אלירן בגוגל. לא תמיד אני אמצא את אלירן מאור טריפמן הספציפי הזה, יכול להיות שיעלו לי עוד מיליון תוצאות אחרות, אבל כדי לאמת מי זה באמת הבן אדם הזה, אני צריכה להצליב מקורות ולהבין שזה באמת אלירן שאני מחפשת, אז בגלל זה זה מאוד חשוב.
1: זה קטע, את <מת> יודעת זה, זה מזכיר ניץ, <מת> כשאמרתי לך שראיתי את הסרטון של סיימון סינק, ולי כן. הוא היה חדש, אבל א', את מכירה אותו, שזה כבר אמר לי, אוקיי, אם ניצן, כאילו אם ניצן מכירה אותו, אז זה אומר שהבן אדם הזה הוא בן אדם טוב, ולא סתם איזה מישהו רנדומלי שהמליצו לי עליו, כן. ובלי קשר, גם כשחיפשתי עליו מקורות, כאילו זה, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, גם כשחיפשתי עליו כל מיני סרטונים ביוטיוב וזה, פתאום ראיתי שרוב התוצאות שמקושרות אליו, זה הרצאות שהוא נתן בטד, ואז זה כבר יכול להגיד לי שהבן אדם הזה הוא בן אדם איכותי, כי הוא קיבל את האסמכתה של TED ביודמי, כאילו זה, זה התוצאות שאני מוצא עליו. אז זה יכול להגיד לי גם שהדברים שהוא מספר, הדברים שהוא מדבר עליהם, הם דברים שהם יחסית אה, איכותיים.
0: אני ממש מסכימה איתך, כשרואים איזושהי אסמכתה של חברה או איזשהו ארגון כזה, אז באמת אה, זה משהו שיכול להגיד לנו אם המידע הזה אמין או לא. ואגב, גם בטד למשל יש רמות מסוימות של אמינות, כאילו מישהו mm-hmm. שנחשב איזה מומחה גלובלי ומישהו שעושה רק הרצאה בתוך אוניברסיטה אחת ספציפית או משהו מאוד מקומי לעומת משהו ברמה הבינלאומית. אז, אז הדברים האלה גם הם משמעותיים וכמובן שהמלצות מאנשים זה, זה דבר סופר חשוב שכדאי לקחת אותו בחשבון. מה שכן, כדי להצליח באמת לעשות את ה... חיפוש הטוב הזה ולמצוא את האנשים הרלוונטיים אנחנו חייבים להישאר גם כל הזמן מעודכנים בחידושים בשמות של אנשים בתעשייה כמו שאלירן אמר סיימון ציניק זה מישהו שכאילו אנשים מכירים ושומעים עליו אבל אם לא הייתי מתעדכנת לא יודעת אני שמעתי עליו בפייסבוק אז אם לא הייתי מתעדכנת מהפייסבוק לא הייתי מודעת בכלל לקיומו אבל זה חלק מההצלחה של למידה מהסוג הזה שהיא למידה מהירה כזו כי אם אתם או כל פעם מוסיפים פיסות של ידע נוסף, אז הלמידה שלכם תהפוך פשוט למהירה יותר לאורך זמן, כי אתם תדעו קודם כל איפה לחפש, ואחר כך תדעו מה נכון ומה לא נכון, או מה אמין ולא אמין, ו- ויהיה לכם את זה יותר uh, בשלוף, את כל הדבר הזה. Um, ואם אתם כאלה שיותר מרכזים את הנושא ומחכים ללמוד הכל בבת אחת, יכול להיות שהלמידה תהיה יותר מרוכזת, ויהיה לכם כאילו את הרצף הזה, אבל לא בטוח שתצליחו לשמור על החקוקה בראש uh, לאורך זמן. אז תחשבו על זה שכל דבר שאתם בונים לאורך זמן, יש לו יותר סיכוי להישאר, כי אתם פשוט כל פעם מחזקים אותו יותר ויותר, את האבני יסוד האלה, אה, ובונים לכם את הבניין הזה שהוא הופך להיות הלמידה שלכם והידע שיש לכם בראש. זה, זה,
1: זה מה שמלמדים בפסיכומטרי. כן. ככה מלמדים, באמת, ככה אני למדתי כשעשיתי את הפסיכומטרי, ככה, ככה לימדו אותנו. ככל שיש לנושא מסוים יותר חיבורים בראש, ככה אנחנו, כאילו יותר חיבורים הכוונה, יותר דברים שמקשרים לי את הנושא הזה לנושאים אחרים שאני כבר מכיר וכולי וכולי וכולי, אז ככל שנושא מסוים אה, מחוזק יותר, ככה באמת אני זוכר אותו ליותר זמן.
0: נכון, בגלל זה יש את כל התיאוריות האלה שמדברות על למידה ב, בביתים קטנים, כדי שבאמת נוכל... לעשות רצף של למידה קצר, נלמד את הדבר הזה זריז, ואחר כך נמשיך ונבנה עוד ועוד מקורות, וגם כל פעם נגיד ניקח מקור אחר, פעם אחת מאמר, פעם אחת סרטון, פעם אחת פודקאסט, כאילו שזה יהיה מגוון, אז זה בונה איזשהו מאגר יותר חזק, יותר אמין ויציב.
1: אוקיי, okay, וניצן, אם אני ממש רוצה ללמוד נושא מאפס, מה, לאן את הולכת? מה את עושה במקרה כזה?
0: זהו, אז בהרבה מהמקרים אני באמת, uh, במקרים שאני רוצה ללמוד משהו מאפס ואין לי עליו שום מידע, כאילו אין לי עליו שום קונטקסט או, או איזה עזר uh, שאני יכולה לקחת מהעבר שלי, אז אני באמת אפנה לאתרי למידה, uh, ואני אמקד את עצמי, ספציפית אני מתמקדת בקורסרה ויודמי, uh, ויש לי גם דרך להבדיל ביניהם, ויש עוד כמובן, כאילו יש עוד uh, אתרי למידה כאלה, אבל זה לא מסתכם רק, לא מסתכם רק בקורסרה ויודמי, אבל אני ספציפית משתמשת רק בהם.
1: יודמיס אז... זה החיים.
0: יודמיס זה החיים,
1: בהחלט.
0: <laughs> <laughs> אז קורסרה אה, הוא הכי ותיק אה, בתחום הזה של מוקים, וזה פשוט פלטפורמה מצוינת, כי כל הקורסים שם הם קורסים שהוכנו על ידי אוניברסיטאות, אז באמת מסודרים אה, טיפ-טופ, ונבדקו על ידי אנשים שהם מומחים בתחומים האלה, ומי שמעביר אותם זה גם מרצים. אה, אז אם אני באמת צריכה משהו פורמלי יותר, אני ישר בוחרת בקורסרה, ולמען האמת אני הרבה פעמים אעדיף אותה גם על פלטפורמות אחרות, בכל מה שנוגע ללמידה על נושאים שקשורים למשל למיומנויות, או דברים מהסוג הזה, או תיאוריות, או משהו, משהו כזה, ואני מאוד נהנית ללמוד בקורסרה, כי הרבה מהקורסים האלה הם חינמים, והם עולים כסף רק אם אנחנו רוצים לקבל תעודה, שברוב המקרים אני לא צריכה, אז אני פשוט uh, לוקחת אותם בחינם. בזמן האחרון כן ראיתי שהרבה מהקורסים נהיים uh, לא בחינם, אבל uh, אני כן כל הזמן מוצאת קורסים חינמים, אז זה בסדר גמור.
1: זהו, אצלי את יודעת, אני מאוד מאוד אוהב את יודמי, יש לי המון המון קורסים שעשיתי שמה, ומה שאני אוהב ביודמי זה גם פלטפורמה של מוקים, שמוק, למי שלא יודע, זה ראשי תיבות של massive online open courses. הם פשוט קורסים שכזה מפיצים במסות, מפיצים לקהל מאוד רחב אז יודמי זה גם אופציה מאוד טובה שהיא סוג של, לא, לא יודע בהכרח אם אפשר להגיד שהיא מתחרה ישירה של קורסרה אבל הקורסים שם הם קורסים שלצורך העניין כל אחד יכול לבנות ולהעלות את הקורסים שלו שמה אבל היתרון של יודמי זה שכל קורס מחולק ליחידות תוכן מאוד 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 קטנות זאת אומרת יכול להיות שם קורס, לא בהכרח קורסים מקצועיים, לקחתי שם קורס צילום אוכל, למשל, כן. וממש פירקו את הנושא הזה לעשרות נושאים מאוד קצרים, שבעצם יכולתי לדחוף במרכאות כל שיעור כזה באמצע יום עבודה, או באוטובוס בדרך לעבודה, או בבית, כשככה בא לי בין לבין לעשות משהו, ובאמת זה היה היתרון של יודמי, היה ועודנו, היתרון של יודמי בשבילי, כי... אני יכול ללמוד את זה על הדרך, ואז בעצם זה יכול להתיישב לי בחלוקת קשב המאוד קצרה שיש לי, זה יכול להתיישב לי בדיוק במקומות ש... שאני צריך, ואז הלמידה של זה הופכת להיות הרבה יותר אפקטיבית בשבילי. עכשיו, גם מעבר לזה, ליהודמי יש המון 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 הנחות, וגם יש להם המון מבצעים של קורסים בחינם. מי, ש... מי שמקשיב לנו כרגע ונמצא בקהילה של הלמידה הארגונית בפייסבוק, אז אנחנו מפרסמים שם המון פעמים uh, את המבצעים שיש ליודמי uh, וקורסים uh, חינמיים שהם uh, מציעים uh, לא פעם אז זה משהו באמת שיכול מאוד לתרום לכם uh, ויכול מאוד לעניין אתכם גם בנושאים מקצועיים וגם להתפתחות האישית שלכם
0: אני גם משתמשת ביודמי לא מעט נגיד במקרים שאני צריכה ללמוד על תוכנות או איך אני יכולה לעבוד עם איזשהו כלי חדש שאני לא מכירה, אני בדרך כלל אפנה ליודמי, כי באמת יש שם המון קורסים על הדברים הספציפיים האלה, והקורסים כמו שאמרת הם מאוד כלילים ונעימים כאלה לצפייה. יצא לי להירשם כמה פעמים לקורסים שהיה עליהם מבצע, או פתאום נתנו אותם בחינם, אז בדרך כלל זה דברים שאלירן שולח לי, אז <laughs> אני בוחרת, <laughs> ותכלס מה שאני עושה כדי לבחור את הקורסים האלה, אני בודקת את הציון של המשתמשים. אז אם יש להם ציון נראה לי מעל 4.2 כזה, אני חושבת שהם טובים, ובודקת כמובן כמה אנשים הצביעו, כאילו זה לא בן אדם אחד שהצביע או שני אנשים, אז, אז אני בהחלט בודקת את הדבר הזה, וככה אני בוחרת את הקורסים. אני לא חושבת שאי פעם שילמתי מחיר מלא על קורס ביודימי,
1: בתאחרית. גם בתחס. אני. גם אני תמיד יש להם הנחות, ואם אין להם הנחות אז אפשר לשים את זה בווישליסט ולחזור לזה מתי שיהיה הנחה, ואז לקנות את זה בעשר דולר במקום ב... לא זוכר, לא יודע אפילו מה המחיר 200 דולר? לא יודע. כן. תדעת נית זה מזכיר לי שלפני שנתיים, שלוש, לא זוכר, שלוש שנים נראה לי, כשעבדנו ביחד, אז okay. uh, את ואני לקחנו קורס ביחד ביודמי. ב- נכון. <מחון> <מחון> היינו מגיעים איזה שעתיים לפני העבודה, <מח> <מח> סופר מוקדם בבוקר, כזה פותחים את העיניים עם הקפה הראשון ביחד, וזה היה קורס UIUX שעשינו ביחד, <מחון> היינו יושבים כזה בחדר ישיבות ולומדים, וזה ממש עזר לנו, כי אז בעצם זה הפך את החוויה הזאת למשותפת, וזה היה בשבילנו, בשבילי ובשבילך, זה היה כמו כיתה, כאילו ממש כמו ללמוד עם מרצי אונליין, סטייל כל הוובינרים שיש עכשיו. וזה ממש היה כיף, אני, אני די מתגעגע לזה, ניץ.
0: וואי, אני גם ממש מתגעגעת לזה. כן, זה היה אדיר, באמת זה היה אדיר. זה היה כיף. אני, אני באמת חושבת שללמוד ביחד, אפילו מ, כמו שאנחנו עשינו מיודמי או, או, או קורסרה או יוטיוב, זה לא משנה, אתם יכולים ממש לקבל מוטיבציה, כי זה פשוט נותן לכם השראה, ויותר מזה, זה מחזיק אתכם באיזושהי מסגרת, כי כאילו אתם מחויבים לבן אדם שאיתכם. אז תנסו את זה עם, עם חברים או קולגות או בני משפחה, זה ממש עובד. בהקשר הזה באמת של למידה ביחד, זה מעלה לי את הנושא של למידה מתוכניות וצפייה בסרטים, כי אני, זה, כן, כי אני בדרך כלל עושה את זה, אני רואה הרבה סרטים וסדרות עם בעלי, ואני חושבת שזה דבר סופר חשוב, ואנחנו לא תמיד חושבים על זה כאילו בהקשר של למידה. אבל זה כן ממש למידה, ולדעת ללמוד בצורה מהנה זה חלק חשוב מהעניין הזה, כי ברגע שאתם תופסים את הסדרה או הסרט שאתם רואים כחוויה, אז אתם לומדים המון, ופשוט לא שמים לב כמה. אז סרטים שנעשו על תקופה מסוימת, זה פשוט דבר מדהים, אני רואה מלא סרטים דוקומנטריים, או סרטים שנעשו על איזשהו סיפור ותופעה או לא יודעת מה. אלירן, אני חושבת שהזכרת בעבר את הסדרה הזאתי של נטפליקס אקספליינד.
1: וואי, לגמרי, כן, אקספליינד זה אחלה תוכנית שאפשר, שאפשר ללמוד ממנה, הם מציגים את זה בצורה כל כך החכמה, שזה, שזה מעולה בכלל, כל מי שמתעסק בווידאו, דיברנו על זה.
0: כן, אז, אז לקחתי את העצה שלך וראיתי <אח> כמה, ראיתי נראה לי איזה כמה עונות של זה, <אח> לא עונות, זה כאילו על, על תחומים. כן. <אח> אז ראיתי את זה, וזה באמת היה ממש מעניין, וזה גם ממש קצר, זה כאילו 20 דקות של פרק, אבל אתה לומד טונה, בערך נגיד סמסטר במבוא לפסיכולוגיה, כזה. אז באמת, יש המון סרטים דוקומנטריים, וסדרות דוקומנטריות, והמון הרצאות TED מעולות, שזה כל מיני מרצים באמת משוגעים, ואני עושה את זה בכיף עם בעלי בסלון, אנחנו יושבים ורואים את הסדרות האלה ואת הסרטים האלה, וזה סופר מעניין, וכיף, ועל ו- 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 הדרך ככה גם העשיר. Mm-hmm. אז זה באמת אחלה דרך לעשות את זה, וזה מכניס אתכם גם לעניין על הרבה נושאים שבכלל לא הייתם מתעניינים בהם, או-, או לא הייתם חושבים עליהם, אם לא היו את התוכניות האלה. עוד מקור כזה ללמידה, שמבחינתי אני תופסת את זה כלמידה, זה להקשיב לפודקאסטים. אני לא אומרת את זה כי לנו יש פודקאסט, אני אומרת את זה כי... כי פשוט אני לומדת הרבה מפודקאסטים ובדרך כלל אני גם תופסת פודקאסטים כאיזשהו מקור ללמידה, כאילו השימוש הראשוני שלי בפודקאסטים היה לא ללמידה, אבל עם הזמן ראיתי שאני הרבה יותר נהנית מהפודקאסטים שמלמדים משהו, אז אני ממש אוהבת להקשיב להם נגיד כשאני מבשלת או כשאני מנקה הבית או כשאני עושה ספורט, וזה כזה מין למידה לא יודעת, זה כזה למידה מתנגנת לי בראש, ואני לא צריכה לעשות שום דבר, אבל אני לומדת מלא דברים כאלה, מעשירה את עצמי בסופר, בדברים סופר מעניינים. אז סתם, הפודקאסט עצמו לא חייב להיות לימודי כדי שהוא ילמד. אז למשל אני אתן את הדוגמה שאני מאוד אוהבת, זה פודקאסט שנקרא קרימינל. Uh, יש להם איזה אלף עונות, לא יודעת כמה, הוא mm-hmm. כבר, לא יודע, שנים הם רצים, וזה פודקאסט שמלמד, uh, לא מלמד, זה כאילו סיפורים uh, על פשעים שהיו uh, ועל כל מיני אנשים שהם, uh, שהם פושעים, או אנשים שקשורים לעבודה משטרתית ו- וכולי, וזה פשוט המון המון מידע על כל מיני סיפורים שקרו בעבר, ובסופו של דבר זה כן איזשהו תוכן לימודי שהוא גם מעניין אותי, אז uh, אחלה דרך ללמוד.
1: זהו, זה, זה, זה סופר מעניין בכללי העולם הזה של פודקאסטים. עכשיו, ברור, לנו יש את, את הפודקאסט שלנו, וזה הכי מלמד ואינפורמטיבי כמובן, אבל גם, גם מעבר לזה, אני זוכר שאני נכנסתי לפודקאסטים די במקרה. אני, אני בן אדם שמאוד אוהב מוזיקה ומאוד אוהב שירים, ולא לא רק את המנגינה, אלא גם להבין את הסיפור שעומד מאחורי זה, דברים שתמיד כזה עניינו אותי, ואז המליצו לי במקרה. על הפודקאסט של שיר אחד, של תאגיד השידור, כאילו כאן 11, לא משנה. ווואלה, זה היה אחד הפודקאסטים הכי מעניינים ש... 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 ששמעתי, כי הם ממש עוקבים אחרי ההיסטוריה של השיר, ומדברים על זה, ועושים ראיונות עם הזמר, והמבצע, והכותב, והמפיק, ו... זה מאוד 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 מעניין ואני אוהב להקשיב לזה בדרך לעבודה, לפחות לשירים שאני מכיר, וככה בעצם זה הכניס אותי לתוך העולם הזה של פודקאסטים, וגרם לי להתעניין הרבה ולהבין שזה גם כלי שיכול להיות לימודי ומאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין.
0: כן, הפודקאסטים של כאן הם פשוט מצוינים. יש להם עוד פודקאסטים כאלה שמלמדים על נושאים מסוימים, נגיד יש פודקאסט שנקרא המעבדה. שזה פודקאסט לימודים, נראה לי שהם עשו כאילו עונות כאלה עם חוקרים מסוימים, פעם, mm-hmm. כל פעם מדברים עם מישהו אחר, וזה משהו כמו ארבעה פרקים לבן אדם. Nice. אז אתה ממש לומד על איזשהו תחום כזה שלם, והקשבתי, יצא לי להקשיב לאיזשהו מישהו שהוא קרימינולוג או משהו כזה, ומספר על מחקר בקרימינולוגיה, שזה כאילו נושא, אין לי קשר לנושא הזה, אבל סופר מעניין וממש מעשיר.
1: כן, לגמרי.
0: כן, אז יש להם באמת הרבה דוגמאות כאלה. מגניב. Um, עוד דבר שאני בדרך כלל עושה uh, זה, זה להשתתף בכנסים ווובינרים. אני באמת, אני, עכשיו אני אומרת לכם, אני חייבת להודות שלא תמיד יש לי סבלנות לוובינרים, uh, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, אין לי כוח להיות עוד זמן בזום, <laughs> uh, אבל כנסים פיזיים אני ממש ממש אוהבת. Uh, אני מעדיפה לשמור לי זמן לכנסים שלמים ולפנות לזה יום כי זה פשוט דבר באמת שמוציא אותי מהשגרה ואני נורא אוהבת לפגוש אנשים וזה וכאילו החוויה של הכנס היא באמת משהו אחר. מצד שני אני חושבת שגם בתקופה הזאת יש כל מיני ארגונים וחברות שעושות באמת כנסים מצוינים משקיעות בהם המון והופכות את החוויה הזאת למשהו שהוא טיפה יותר מרגיש אמיתי אז אני תמיד אעדיף את הכנסים המרוכזים ליום, כי זה באמת הזמן שלי כזה לשבור את השגרה. ובתקופה הזאת גם הרבה מאוד מציעים מחירים זולים, או אפילו נותנים לך אפשרות לעשות את זה בחינם, שזה יתרון ענק, וגם על הדרך אפשר להישאר בפיג'מה בבית וללמוד, שזה אחלה. שזה הכי כיף. כן.
1: שזה הכי כיף. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על הרבה למידה שהיא למידה בפול, זאת אומרת למידה שאנחנו מקבלים מכל מיני מקורות אחרים, ממקורות חיצוניים. בואי נדבר אבל קצת על למידה בפוש, למידה שהיא לא ממש רצויה, לא כאן ועכשיו, אבל למידה שאנחנו כן נתקלים בה לאורך הדרך. רוצה טיפה להרחיב על זה?
0: כן, האמת שלמידה בפוש היא לפעמים קצת לא באה בטוב. ולא תמיד אנחנו בכלל מזהים שזו הזדמנות ללמידה, כי זה יכול לבוא בצורה של פוסט מעניין בקבוצת פייסבוק, או חבר ששלח לי לינק בוואטסאפ, או מישהו בעבודה שאמר לי איזשהו משהו על כלי חדש שהוא ניסה, וכל הדברים האלה זה הזדמנויות ללמידה בפוש, שאנשים דוחפים עליכם כל מיני דברים, כי זה לא אתם, הלכתם וחיפשתם, ובאמת, זה פשוט הגיע אליכם איכשהו. Mm-hmm. אז אני... אז נכון שלפעמים זה לא הזמן המתאים לפתוח את הלינק מהחבר הזה ששלח בוואטסאפ או לקרוא את הפוסט הארוך הזה בפייסבוק אבל אני רוצה לתת לכם טיפ חשוב שקיבלתי לאחרונה ואני באמת מנסה לאמץ אותו וזה באמת מאוד מאוד חשוב לקחת את זה לתשומת ליבכם אני לקחת את זה, לקחתי את זה לתשומת ליבי וזה באמת עובד אם מישהו המליץ לכם על משהו תבדקו על מה הוא המליץ גם אם זה לא עכשיו, לא כאן ועכשיו אני אפתח את הלינק הזה, אבל תמיד תשמרו את הלינק הזה לזמן שכן יהיה לכם טיפה הפסקה או משהו כזה לקרוא ולראות מה זה היה, כי אנשים ממליצים על דברים שהם חושבים שהם טובים, והרבה פעמים אתם באמת תלמדו משהו חדש ותהיו סופר מרוצים ממה שהמליצו לכם עליו. תחשבו על זה כמו המלצה לסדרה חדשה בנטפליקס. נכון שזה הכי כיף לקבל המלצות מחברים על נטפליקס? לגמרי. אז, אז אותו דבר עם המלצות ללמידה, גם אם אתם סופר עסוקיים, התוכן יחכה לכם למחר או לסוף שבוע, תשמרו אותו ואל תשכחו לחזור אליו באופן אקטיבי, זאת אומרת תעבירו את הלמידה הזאת בפוש ללמידה בפול, שאתם מחליטים ואתם לוקחים אחריות מתי זה קורה, אבל כן אתם מתייחסים לזה, כי חבל לפספס את זה.
1: לגמרי, לגמרי, אז בעצם יש לנו את השיטה הזאת של למידה בפוש, Uh, ודיברנו גם על למידה בפול, אבל בעצם אנחנו מגיעים למצב שיש לנו המון המון תוכן, המון אפשרויות, המון מידע שמגיע מכל מיני מקומות. אז נראה לי עכשיו כל החבר'ה שמקשיבים לנו שואלים את השאלה שעכשיו אני אשאל, איך בעצם אנחנו יכולים לנהל את כל המידע הזה שמגיע מכל המקורות? מה, מה בעצם השיטה לנהל את כל המידע הזה?
0: אז באמת זו שאלה סופר חשובה, חלק מהלמידה הזאת האקטיבית היא פשוט לדעת באמת לעשות סדר בכל הבלאגן הזה וזה עניין שלוקח זמן עד שמתרגלים לאיזשהו משהו שעובד לכם מה שעובד לי אני יכולה להגיד זה להשתמש באיזושהי תוכנה, באופן ספציפי אני משתמשת בתוכנת נושן שזו תוכנה חינמית לחלוטין ששמעתי עליה לפני כמה חודשים והתחלתי לנסות אותה, לפני כן היה לי באמת כל מיני מקורות שהייתי שמה בהם דברים, נגיד הייתי עושה סייב בפייסבוק, או פותחת קבוצת וואטסאפ עם עצמי, <אח> וזה היה יותר מדי מפוזר כל הדבר הזה. אבל מה שאני אוהבת בנושן זה שא' היא חינמית, ב', אפשר לשמור בה כל מיני סוגים של תכנים, אפשר לשמור בה גם תמונות, גם לינקים, גם סרטונים, אפשר לכתוב בטקסט, אפשר להוסיף בה אייקונים, אפשר לעשות אה, אה, נושא ותת נושא ותת תת תת נושא, אפשר באמת כאילו להתפרע. אה, בגלל שהיא כזאת מאפשרת מיליון דברים, היא מאוד אה, מורכבת, אז צריך להתרגל אליה. אה, אבל יש, לה גם, אה, יש להם גם באמת המון המון סרטוני הדרכה שהם נותנים. ואני מתחילה קצת להבין יותר ויותר איך זה עובד הדבר הזה, גם מניסוי וטעייה וגם מדי פעם כזה אני בודקת איזשהו סרטון. אז כל הדברים שאני צריכה לשמור אני שמה שם ויש לי תמיד את המקור הזה שאליו אני הולכת, שזה מאוד מאוד מרכז את הכל והרבה יותר נוח להסתכל על זה ככה.
1: זהו, יש, יש המון uh, uh, פלטפורמות כאלה שאפשר uh, להסתכל ואפשר לבדוק בהן. אני למשל משתמש ב-OneNote, שזה משהו שבא בילד אין עם, עם ה-Windows. Uh, אני אפילו לא זוכר מתי התחלתי להשתמש בזה, אבל זה משהו מאוד מאוד נוח, כי ברגע שמתרגלים אליו, ודווקא בניגוד לנושן, אין שם הרבה אופציות שזה יכול להיות יתרון, יכול להיות חיסרון, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל uh, זה משהו שהוא בילד במחשב, זה משהו שמאוד קל להבין איך הוא עובד. ובעצם ברגע שמתרגלים לדרך המחשבה שלו, שהיא בעצם מאוד דומה לסידור דברים במחברת, אז הידע שאפשר להכניס לתוכו הוא מאוד נרחב. אני יכול לספר שאת שני הסמינריונים שלי, אני בניתי מבחינת סידור הנושאים והכתיבה וזה, אני בניתי אותם בוואן נאות, כי פשוט היה לי מאוד נוח להסתדר שם עם הטאבים, ואני עכשיו משתמש בזה בעבודה. אם אני רואה איזשהו וובינר מעניין, אז אני אוהב לסכם אותו בתור עמוד בתוך הטאב הזה שנקרא וובינרים אצלי ב- או אם עכשיו אני צריך ללמוד איזשהו נושא חדש בעבודה, אז זה משהו שהוא, שהוא לי אישית מאוד נוח, וכמובן שעצם העובדה שזה, שזה מגיע בילדין בתוך הווינדואוס, יכול בעצם לעזור לכולנו לעשות ככה את השלב הראשון בלהכיר את התוכנה ולהבין בעצם מה זה ואיך להשתמש בה.
0: כן, אני זוכרת שאתה משתמש בזה שנים. ברור. אני לא זוכרת כאילו מתי... אבל אני זוכרת שכבר כמה שנים אני שומעת ורואה אותך שם שם דברים.
1: וואי, אם את זוכרת את זה, זה אומר שאני משתמש בזה מלא זמן.
0: אתה משתמש בזה מלא זמן, כן. לדעתי עוד לפני שהכרנו בכלל. וואי.
1: איזה פרסומת.
0: כן, כי באת עם כבר איזה משהו בנוי כאילו לאיפה שעבדנו.
1: הנן, עכשיו אני הולך לביל גייטס, אני מבקש אחוזים על וואנוט,
0: <laughs> <תחלף>. <laughs> אגב כמו וואנאוט יש עוד מלא תוכנות כאלה שבגדול מרכזות לכם את כל מה שאתם רוצים ללמוד וגם הן בנויות כמו מחברת, גם נושן בנויה סטייל מחברת/תיקייה uh, uh, או מה שלא תרצו uh, ובאמת אתם צריכים רק למצוא את מה שעובד לכם כי באמת יש טונה אופציות, זאת לא הבעיה ואני באמת חושבת שאתם ממש תהנו מזה שתוכלו לחזור כל פעם לאותו מקום ולזרוק לשם את כל מה שהמליצו לכם עליו. לי יש ממש טאב כזה בתוך נושן שקראתי לו דברים שאנשים המליצו ושמתי שם את הדברים. אז, אז באמת זה עובד לי.
1: אז באמת יש הרבה אופציות שאנחנו יכולים לספר לכם עליהם, אבל וואלה אנחנו גם נשמח לשמוע מכם. איך אתם לומדים לבד? מה הטיפים שלכם ללמידה עצמית? מתי אתם עושים את זה, מי או מה נותן לכם מוטיבציה, זה דברים שאנחנו גם מאוד נשמח לשמוע מכם, אז תכתבו לנו את זה במייל שלנו, pod.למידה,@gmail.com, ואנחנו נשמח גם לשמוע, גם לראות מה יש לכם להוסיף לנו, וגם לשתף את התשובות שלכם אולי בפרק הבא שלנו.
0: מגניב! אז נעבור לחומר טוב?
1: יאללה, בואי נעבור לחומר טוב.
0: טוב. אז היום בפינת חומר טוב אנחנו נשאיר לכם גם לינק לנושן שדיברתי עליה התוכנה שאפשר לרכז בה את כל הלינקים והסרטונים וכולי אבל גם שני לינקים לדוגמאות של ערוצי יוטיוב שבאמת עושים חוויית למידה מכל מיני דברים שונים אחד זה הערוץ של תום ביליו, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון, זה ערוץ שדווקא גיליתי ממש אתמול, um, של בחור שמראיין כל מיני אנשים ומדבר איתם על uh, דברים שיכולים לעזור לבריאות נפשית ופיזית וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל גם הם מספרים על העבודה שלהם ויש להם הרבה מה להגיד, אז זה מאוד מעניין לראות את הסרטונים האלה. Nice. Um, והערוץ השני זה ערוץ של קראש uh, קורס, שזה חברה שעושה uh, כל מיני קורסים uh, על כל מיני תחומים שקשורים למתמטיקה וכימיה וקומפוזיציה ועוד מיליון דברים אחרים. אני חושבת שזה של אריזונה סטייט יוניברסיטי, אני לא סגורה על זה, נראה לי שכן. Uh, בכל אופן, יש גם סרטוני אנימציה וגם אנשים שמראיינים אותם שם, אז uh, זה עוד דוגמה כזאת לקורס ממש מוצלח שקיים ביוטיוב. לא קורס, תכנים.
1: מעולה. יס. Yes. טוב, אז תודה רבה על ההמלצות ניץ, ותודה לכם שהקשבת לנו לעוד פרק. אנחנו אה, ניפגש שוב בשבוע הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.